0: Hola, soy Elisa Alejandra y este es el podcast, Viendo las Estrellas. Hola, bienvenidos al episodio de esta semana. Y como ya había mencionado, cada semana de septiembre vamos a tener a un invitado especial. Entonces, en el episodio de esta semana vamos a invitar a Vale Saenz, eh, un estudiante de primer año de college aquí en San Antonio. Eh, está estudiando psicología, una gran amiga de ya varios años. Y para el tema de esta semana les traemos los cambios. Entonces, Valeria, no sé si quieres saludar primero. ¿Cómo te sientes? Muy
1: feliz, la verdad que gracias por tenerme aquí el día de hoy. Sé que a lo mejor no soy la mejor persona para hablar de esto, <risa> pero sin embargo, pues por algo estamos aquí, así que pues gracias por tenerme aquí. Espero que lo que escuchen, algunos se sientan identificados y que sepan que vivir estos cambios puede producir miedo, pero también es importante a veces tener esos momentos en nuestra vida donde simplemente tenemos
0: que vivirlo. Me gusta, me gusta. Entonces, pues obviamente como acabo de mencionar, Valeria está en su primer año de universidad, entonces obviamente vienen muchos cambios con ello. Y primero me quería enfocar como en el lugar, o sea, porque me pasó a mí también el primer año que me vine a college. O sea, es como vivir con tu familia, toda tu vida, literal. Y luego venir a, a un lugar que, pues la verdad al principio no sientes que es tu casa, porque pues no es tu cama, no es tu regalo. O sea, sientes que estás en un hotel, yo siento. O sea, así me sentí cuando me pasó. Eh, ya ahorita no me siento así, pero al mismo tiempo es como, ya no estoy en mi lugar, ya no estoy en mi casa. ¿Cómo eso te ha hecho sentir? Como el cambio de vivir en una casa, como con tus comodidades, y luego venir a campus, o sea, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que,
1: sin duda, como que desde que llegué, ese fue el primer cambio de que más notorio, ¿verdad? Y sin duda el que me, me produjo como que más miedo, o sea, como que me hizo darme cuenta de que tu vida nunca va a ser igual, o sea, porque nunca vas a volver a estar ocho meses en tu casa con tu familia y vas a asistir a los eventos que asistías y así no. Entonces, si ha sido algo que he notado, que he vivido, este, que estoy pasando, porque digo, como dice Lisa, o sea, es muy difícil como que, de tener esta casa por 18 años de tu vida, a de que tratar de que un cuartito de dos por dos, porque pues aquí tienes que vivir el primer año de que en los dorms, de que hacer eso tu casa, sin duda ha sido de que es súper difícil súper complicado, pero también como que, no sé, me ha impulsado como a ver eh, la vida, a ver como que otras personas con otra perspectiva, entonces yo creo que a pesar de que ha sido difícil, ha sido bueno, porque nunca hubiera vivido esto si no me
0: hubiera venido de que para acá. Sí, y de hecho, o sea... Yo la verdad, te voy a ser bien sincera, como recuerdo el primer, el primer semestre que era como que... Ok, tengo mi cama y ese era mi espacio, pero había una cama vacía. Y yo estaba acostumbrada a estar con mi hermana, entonces era como... ¿Por qué no hay nadie aquí? este Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá, como, ma, voy a comprar colchas extras y voy a arreglar la cama. Nada más para que se vea que hay alguien ahí. O sea, como que, no sé, me gustaba sentir que era mi casa. Y pues en mi casa yo siempre compartí el cuarto con mi hermana, ¿no? este Y luego, como otra cosa, siento que sería el ambiente, y siento que tiene mucho que ver con el vivir en, en una diferente, o sea, pues ya no le puedo decir casa, porque ya es campus, vivir en campus va a ser un ambiente diferente. Entonces, ¿tú cuál sientes que fue un aspecto súper importante en tu ambiente? O sea, decir, aquí fue cuando yo me di cuenta que este, pues no era mi ambiente en sí original.
1: Yo creo que el, el simple hecho de que en, en mi casa como tenía todas las comodidades de poder hacer lo que quería a la hora que quería, y como sentirme a gusto, o sea, de que sentirme en paz, y realmente es como que para mí, mi cuarto, mi habitación es como ese lugar de encuentro, ese lugar de tranquilidad. Y no tenerlo aquí porque, pues, yo comparto el cuarto con una persona. Uh -huh. Entonces, yo siempre he tenido como que mi propio espacio. Uh -huh. Entonces, no tenerlo, o sea, como que realmente vivir con otra persona sí ha sido todo un reto. Pero lo más como, yo creo que lo que más me ha impactado es el hecho de que tener que darme cuenta que esto es algo que yo decidí por por mí misma, uh -huh. o sea que es algo que yo quiero, entonces pues aunque sea difícil, lo tengo que como que vivir, ¿no? O sea, porque sí. quiero, y, y ahí es donde realmente como que entran esas dudas de, oye, realmente lo quieres, es lo que quieres para tu vida, ¿no? Ajá. Y el, la primera, como que la segunda cosa en la que yo me di cuenta de que wow, o sea, este es un ambiente totalmente distinto, yo creo que fue el lenguaje, o sea sí. a pesar de que sí he hablado inglés toda la vida no es lo mismo de que llegar a tu casa y hablar español, o cruzar el puente y hablar español, o simplemente en la misma escuela, o sea, hablar español con tus amigos a aquí vivir con una persona que solamente habla inglés entonces el lenguaje fue como que dije a y la manera en la que viven o sea porque pues yo realmente Pensé que una persona estadounidense vivía como cualquier persona en Laredo, y la verdad es que no, o sea, son vidas totalmente opuestas, sí. o sea, muy, muy, muy distintas, entonces como que darte cuenta de toda esta nueva realidad, sí, me impactó muchísimo, pero también fue como que, bueno, estás aprendiendo de que cómo viven otras personas, y mi carrera tiene mucho que ver con eso, o sea, como que aprender a ver a la otra persona con ojos de misericordia Ajá. y realmente como que también tú tratar de, de entenderlos, entonces ha sido como que sí. también en ese sentido, en este, en este semestre no estoy tomando ninguna clase de psicología, pero como que también he visto la psicología en mi vida, de que adaptarme a vivir con otra persona y también como que aprender
0: de su vida. Y de hecho ahorita, o sea, no sé, me como que trae una sonrisa en la cara porque digo wow, así yo me sentía en primer año, porque cuando mencionaste lo del lenguaje, todo mi primer semestre yo no conocía a ningún latino porque ahorita gracias a Dios conozco a muchas personas de Centroamérica y me siento muy en casa pero este, mi primer semestre solamente conocía gente que hablaba inglés y yo creo que una o dos personas que me hablaban español pero solamente cuando estábamos solos entonces era como un... no me había dado cuenta en ese primer semestre, era como wow esta es la vida que va a tener ahora porque pues ya estoy en Estados Unidos, lo que sea eh, y para la gente que está escuchando dice, ay, pero es San Antonio, no, créanme, que hay gente que solamente habla inglés, y pues el área no es tan común, como dices, es totalmente diferente.
1: Yo creo que depende mucho como que de la escuela, o sea, yo realmente pensé que esta escuela era como que más no sé, o sea, como que más hispana, sí. más latina, o lo que sea, y realmente es que no, o sea, tú le preguntas, tú le dices a la gente de que, ay, soy de Laredo, y la gente es de que, ¿dónde está eso? Y así como que, no manches, o sea, estamos de que súper cerquita. Sí. Pero sí, o sea, esa escuela es como muy, pues, muy gringa, vamos a decirlo así, o sí. sea, es mayoría, este, de personas que viven y que hablan en Estados
0: Unidos que de personas extranjeras. Sí, y yo siento que aparte, este, por ejemplo, como te digo, mi primer semestre fue difícil encontrar a gente que hablara español. Yo siento que aparte de eso, eh, como lo mismo, o sea, te juntas tanto con la misma gente que habla tu mismo idioma, que no los, o sea, están en ellos en su lado, y pues es difícil como llegarlos a conocer. Pero, sí, o sea, cuando comentaste eso de la, del lenguaje, yo me acuerdo que me golpeó, o sea, eso de, ala, esto sí me está afectando, porque, como dices, aunque hubiéramos crecido con dos idiomas, es totalmente diferente, o sea, llegabas a tu casa y hablabas español todo el día, o cosas así, entonces, segundo semestre que conocía gente que hablaba español, yo decía de que, que hice todo mi primer semestre, o sea, no me acuerdo qué pasó. Y este... para mí fue totalmente opuesto, o sea,
1: porque pues yo llegué y yo ya conocí a Elisa, ¿no? Entonces fue como que yo de volada llegué a una comunidad de que latina, o sea, o amigas que hablaban español y todo ese rollo, pero eventualmente no es lo mismo, o sea, porque como dice esta Elisa... O sea, al final de cuentas, no son personas de México, son personas con otro lenguaje, sí. con otro contexto en las palabras. Entonces, hasta eso, o sea, es como un shock cultural.
0: Sí, y luego, bueno, a venir a esto como de, de que tú llegaste, ya con, o sea, como me dices, ya me conoces a mí... Entonces ya conocías a otra gente, ¿sientes que eso te ayudó de alguna manera? Sí,
1: sin duda, o sea, como que yo, yo he pensado estos últimos días de que cómo sería de que si me hubiera ido a una universidad de que donde no conocía a nadie, o sea, siento que hubiera sido de que mil veces más difícil, porque al final del día, o sea cuando yo no me siento totalmente bien o como que digo de que ya estoy harta de que escuchar el puro inglés y de que personas de que con otro estilo de vida, es como que puedo recurrir de que a personas cercanas a mí que uh -huh. me conocen y que, pues, mayormente, o sea, hablamos el mismo lenguaje. Entonces, sí. sí ha sido como que muchísimo más fácil el proceso de adaptación gracias a tener como una persona que está aquí, que, sí. que te entiende, que quieras <risas> o no,
0: hemos vivido una vida muy similar. Sí, y de hecho, ahorita que dijiste lo del shock cultural, yo me acuerdo que algo que me pasó el primer semestre, no sé si a ti te pasó, que la gente cenara a las 6 de la tarde. Sí, es, que... es una <risa> locura. No, 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 no. este Pero bueno, y ahora de aquí como otros más cambios que tenemos en mente son el ya no estar con su familia. Sí, yo creo que la
1: verdad yo soy una persona como muy, muy, muy de casa. O sea, mi familia sin duda está, bueno, pues obviamente está Dios y, y está mi familia en un segundo plazo, pero... O sea, soy muy, muy apegada a mi familia. Entonces, sí como estar con ellos 18 años en mi vida, al ya no estar con ellos y verlos un fin de semana al mes o un fin de semana después de tres semanas o así, sí pega. Y, y yo sé que gracias a Dios, pues, la tecnología nos ayuda a estar cercanos a ellos. Pero pues no es lo mismo, ¿no? O sea, por medio de una cámara no se transmite lo que realmente estás viviendo. Entonces, sí, me ha pegado bastante, pero yo creo que también me ha hecho conectar en, de una manera impresionante con mi familia o sea como encontrar estas otras maneras de estar cercanos
0: uh -huh. y no sé, o sea como que yo siento que es una diferencia que tenemos tú y yo de que yo siento que de volada como sientes algo y es como ok voy a hablar con mi mamá y yo me acuerdo que para mí fue muy difícil porque yo decía o sea, mis papás no pueden ver que estoy sufriendo aquí. O sea, estoy cumpliendo, pues, un sueño de ellos, ¿sabes? Como que, que una de mis hijas se va a Estados Unidos. Entonces, yo me acuerdo que era como... Mantenía un chorro de distancia con mis papás. Yo decía que no, no les voy a decir que estoy sufriendo. Y que las clases, me acuerdo, física, cálculo. Yo estaba de que no, que estoy haciendo aquí? este Pero ya después fue como un... Les platicaba, ¿sabes? De que, ok, sí, todo este semestre sufrí con física y cálculo. Pero ya, o sea, se pasó a la materia.
1: Y yo creo que es como algo muy común, o sea, cuando te vas de casa, como al final de cuentas, pues, te importa tu familia, entonces dices, yo no quiero que sepan que estén sufriendo, y, y uh -huh. creo que fue como que algo que yo tenía como pensado, porque yo sabía que el proceso de adaptación iba a ser difícil, ¿no? entonces como uh -huh. que yo dije, cuando llegue, ¿qué voy a hacer? Voy a no decirles nada a mi familia para que no se preocupe, o voy a decirles, y yo creo uh -huh. que la persona que, o una de las personas que más te conocen, al menos en mi caso, y tengo el privilegio de decirlo, pues, al final de cuentas, es mi mamá, porque por algo estuve en su vientre <risa> nueve meses. O sea, me conoce muy bien. Entonces, como que yo dije, la única persona que realmente me va a entender y que no me va a juzgar, porque también entra todo ese sentido de que sí. hay personas que dicen, ay, qué exagerada, de que eso no es nada. Si ¿Sí me explico, pero pues, es lo que yo estoy viviendo. Y la persona que te va a entender, pues, es tu familia. Ajá. Porque te ama y, y quiere que estés bien. Entonces, sí, para mí, pues, ha sido como que mi familia, ese apoyo que te, que, que te apoya literalmente Ajá. y te dice, pues quieres esto, o sea, también saben que no es vida estar sufriendo, que es algo que después vamos a, a, a platicar, ah, sí. uh -huh. es, eh, entonces no es vida estar sufriendo, sin embargo, te ayudan como a cuestionarte desde un lado amoroso, uh -huh. este, buscando como lo mejor para ti, y apoyándote cualquiera que sea tu decisión. Me gusta, me gusta,
0: y ya el último punto en sí de cambios, creo que viene siendo tu comunidad, y te voy a ser bien sincera, como que el primer semestre sí le sufrí mucho, pero como fue el tiempo y conocía más gente que se parecía... O sea, no, no voy a comparar, pero se parecía o tenía tantas similitudes con mis amigas de Laredo. Yo decía que, wow, como que necesitaba esto aquí. Porque, no sé, yo soy muy yo soy muy mala para estarte hablando y texteando y esto. Y lo, o sea, a mí no me... Me queda claro. tuve que ya te conozco. Entonces, como tener a alguien aquí presente era como, ok, ya, aquí me siento como... Que aquí está mi nueva comunidad. Obviamente sí si es diferente porque pues no, nunca vas a tener dos comunidades iguales, pero siento que tú sí tuviste un poco más de cambios con eso. Sí, bueno,
1: la verdad es que el primer cambio fue entrando a la pandemia, o sea, ver como esa transición de que de una comunidad eh, religiosa, de que en una iglesia a tenerla pues en línea, ¿no? O sea, ese fue como el primer cambio, pero sin duda como que el cambio ahorita fue de que yo creo que todavía no he como llegado a esa comunidad es, y como dices tú, sé que nunca va a ser igual, o sea, uh -huh. porque los carismas que estábamos hablando el otro día, o sea, como que los carismas de una iglesia en Estados Unidos y una iglesia en México son distintos. Entonces, no he llegado como en concreto a encontrar esa comunidad aquí, uh -huh. sin embargo, ha sido de muchísimo apoyo como el tener esa comunidad allá en casa que, que me apoya uh -huh. y que literalmente, o sea, me vino el corazón que hace poco me dijo una persona de que te extrañamos tanto en la comunidad de que, por favor, no te alejes de nosotros. Y es como que, al final de cuentas, yo sé que el centro y quien nos ha unido, pues, es Cristo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, son personas, son hermanos en Cristo, son, son personas que te apoyan. Uh -huh. Entonces, como toda esa transición de querer encontrar aquí esa comunidad ha sido difícil porque pues somos humanos, y empieza a, a suceder pues el querer comparar a una persona y decir, no, pues es que nunca lo voy a encontrar y todo, uh -huh. pero ha sido como más perseverar y creer de que, pues bueno, si estoy aquí es por una razón, y Dios uh -huh. me, no me trajo esta misión sola, sino que obviamente va a poner esos medios, así como en otro momento en mi vida, como hace cinco años que realmente empecé a, a caminar con esa comunidad, puso este un anhelo, una misión en mi corazón y puso a las personas que me ayudaran. Así también sé que va a tomar tiempo, pero voy a encontrar las personas aquí que me van a ayudar a cumplir esa misión para la cual vine a este lugar.
0: Me gusta. Me gusta la esperanza que tiene todo lo que estás diciendo porque la esperanza es una buena amiga en la universidad, la verdad. Quien sea que esté escuchando este episodio y esté en la universidad se va a dar cuenta a lo largo de... O sea, yo llevo un año y tres meses, dos meses, no sé, y me he dado cuenta que la esperanza es una de esas cosas que a mí me ha ayudado demasiado con estos cambios. Pero bueno, así como una conclusión que es a lo que queremos llegar con este episodio, es el adaptarnos. Yo creo que todos en algún
1: momento de nuestra vida, te vayas fuera de la universidad o no, nuestra vida está llena de cambios, de en nuestras relaciones, como amistades, como en nuestra familia, Toda nuestra vida está llena de cambios, el simple hecho de cambiar de ciclo escolar, cambiar de ciudad, o sea, todo es un cambio en nuestra vida. Y es importante en ese momento como darnos cuenta si estos cambios nos están ayudando o nos están perjudicando, ¿no? Y yo sé que al inicio de cada cambio viene una parte como de sufrimiento o, o de dificultad. Pero lo importante es como manter, mantener nuestra mirada al futuro. Realmente lo que estoy viviendo ahorita me va a ayudar a ser la persona que quiero ser o, o mis anhelos se van a cumplir. O sea, ¿vale la pena esto? Porque uh -huh. yo creo que eso es como algo que, que vivimos a lo largo de nuestra vida y que también nos llena de temor. O a veces no hacemos X o Y situación o cosa por uh -huh. el miedo a, pues, voy a poder, no voy a poder, ¿no? Entonces yo creo que es importante como analizarlo. O sea, pensar realmente me va a ayudar, no me va a ayudar, es lo que quiero es lo que no quiero, y no tiene nada de malo decir, ¿sabes que No puedo. Uh -huh. O sea, si realmente no puedes, pues bueno, entonces no era para ti esta situación, o este cambio, o esto, lo que sea que estés pasando, ¿no?
0: Uh -huh. y, y yo siento que en eso que estabas comentando hay dos cosas que yo quiero como recalcar, porque siento que a veces a la gente se le olvida, y lo que dijiste, hay veces que hay cambios que pasan y la verdad no te está gustando y no te va a ayudar de ninguna manera en un futuro ni, o sea, la estás sufriendo de oquis, por así decirlo, y es ese punto en el que una persona tiene que llegar a ser humilde y decir, esto no es para mí, o yo no soy para eso, y está bien, ¿sabes? O sea, como aceptar. Porque a mí me, me tomó este semestre entender que había cosas en las que tienes que ser humilde y decir, soy humano, no puedo con todo. Y otra cosa era como el hecho de sufrir. O sea, yo siento que le tenemos tanto, tanto miedo a esa palabra y es como, ve, volvamos a lo mismo. O sea, así como eres humano no vas a estar completamente feliz de todo el mundo, y a veces, o sea, como cuando te van a sanar la herida, te van a poner alcohol y te va a doler, o a oxigenar lo que sea, te va a doler, pero pues al fin y al cabo es para que sane y la puedas como arreglar de, de la manera correcta o sanar de la manera correcta. Va a ser lo mismo con un cambio, a veces necesitamos que, que nos duela, que suframos, para que en un futuro digas de que sufrí eso para poder llegar aquí. Sí, yo
1: creo que es como... Cuando, estás, eh, cuando vas a correr un maratón. O sea, hay muchos meses de preparación donde tienes que correr, donde te tienes que adaptar a los zapatos, donde viene todo este uh -huh. esfuerzo, ¿no? Entonces, sí. hay veces donde dices, ¿sabes qué? Realmente yo sé que, me está su que estoy sufriendo con este cambio, pero yo anhelo llegar a esa meta y anhelo uh -huh. correr ese maratón. Entonces, tengo que pasar por eso. Entonces, sí, hay que tener la humildad para reconocer si realmente es lo que anhelamos, nos va a ayudar. Y si vale la pena de que, como dices tú, o sea, sanar la herida de la manera correcta con a pesar de que pues va a incluir un dolor.
0: Sí, pero bueno aquí acaba el episodio de esta semana muchas gracias por haber venido Vale. Gracias Elisa. Este y nos veremos en el episodio de la siguiente semana. Adiós.